0: Freitag, der 3. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Digitale Rebellen. Ja, Softwareentwicklung. Sie kann lange dauern, kostenintensiv sein und manchmal gibt es einfach nicht genug Leute im Unternehmen, die das können. Gibt es da nicht eine einfachere Lösung? Low-Code könnte die Lösung sein. Heute spreche ich mit unserem CEO Martin über das Thema Low-Code, was das ist und ob es vielleicht die Zukunft der Softwareentwicklung ist. Bleibt dran und seid gespannt. Ja, hallo Martin, ich grüße dich bei diesem schönen Septembertag. Wir haben heute das erste Mal das Vergnügen miteinander im Podcast zu sprechen über das Thema Low-Code. Sei gegrüßt.
1: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
0: Freut mich auch. Ja, wenn man die letzten Monate, Wochen und Monate mal sich ansieht in den Fachmedien oder auch äh, auf den sozialen Kanälen, dann ähm, überwiegt meiner Ansicht nach oder ist ein ganz zentrales Thema das Thema Low-Code. Ähm, was verstehst du eigentlich unter Low-Code?
1: Ja, Low-Code, das ist jede Art von Programmierung, die ähm, mit wenig oder im Falle von No-Code, dann mit gar keinem Code auskommen. Wenn du also nicht äh, programmieren, Programmzeilen schreiben musst, sondern wenn du deine Anwendung ähm, konfigurativ durch Klicken in Konfigurationsoberflächen herstellen kannst.
0: Jetzt ist ja interessant, es gibt ja unzählige Studien, habe ich den Eindruck, zum Thema Low-Code. Ähm, unter anderem eine ähm, der Analysten von Forrester Research, ähm, die davon ausgeht, dass noch in diesem Jahr rund 75 Prozent der gesamten Unternehmenssoftware eben mit Low-Code entwickelt wird. Ähm, wie ist dein Eindruck? Hältst du das für realistisch? Äh, und wenn ja,
1: skizziere doch bitte kurz, warum. <lacht> Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Ähm, ja, auf den ersten Blick würde man natürlich sagen, nein, dass äh, das, glaube ich, so nicht ähm, ein Großteil der Software im Unternehmen ist, ähm, ist ja immer noch klassisch programmiert, das ist einfach zu kritisch, als dass man das mit No-Code, Low-Code machen könnte. Wenn man jetzt aber mal dann ein Stückchen weiter überlegt, dann geht es ja darum, dass es in den ganzen Unternehmen viele, viele kleine äh, Problemfelder gibt, die ähm, gelöst werden wollen. Wo die klassischen Softwareprodukte, die ERP-Systeme, CRM-Systeme eben zunächst einmal keine Lösung bieten, wo aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise eine Lösung her muss. Und ähm, wenn man dann mal guckt, die schiere Anzahl dieser kleinen Probleme ist natürlich sehr viel höher als die kleine Anzahl der großen Softwareprodukte. Und deswegen, ob 75 Prozent jetzt richtig sind, sei mal dahingestellt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die pure Anzahl der kleinen, schnellen Lösungen auf Basis von No-Code, Low-Code die ähm, klassischen Softwareprodukte deutlich in ihrer Zahl übertreffen. Hm.
0: Ja, spannend. Jetzt gibt es ja Lowcode, oder Lowcode ist ja nicht neu, das gibt es ja schon etwas länger. Jetzt, warum gibt es ja nicht schon längst mehr Anwendungen auf dieser Basis? Ähm, wie ist denn die Entwicklung zu sehen, deiner Ansicht
1: nach? <lacht> Kommt ja immer darauf an, wie man das sieht, ne? Die, ja. ähm wenn man jetzt mal guckt und ins Unternehmen reinschaut, es gibt eine ganze Reihe von, von Anwendungen auf Basis von Access, auf Basis von Excel. Die werden natürlich jetzt nicht Low-Code, No-Code genannt, aber im Grunde genommen sind sie genau das. Wenn man sich jetzt anschaut, was heutzutage unter Low-Code, No-Code am Markt verfügbar ist, dann ist man, muss man einfach sagen, diese Produkte sind teilweise noch relativ neu. Die haben einfach noch keine Zeit gehabt, sich ähm, zu verbreiten. Außerdem kommen wir aus so, einer, ähm, aus so einer Zeit, wo ganz häufig gesagt wurde, ja, wir versuchen alles nach Möglichkeit mit wenigen Softwareprodukten abzudecken, also lieber keine Lösung haben, anstatt eine Lösung neben der Hauptlösung ähm, reinzusetzen. Und äh, das wechselt jetzt gerade wiederum. Man, man stellt also fest, wir haben gar nicht genug ähm, Kapazität. Wir haben nicht genug Energie, wir wollen vielleicht auch das hauptsächliche System gar nicht so stark mit allen unterschiedlichen Prozessen und so weiter belasten und da entwickelt sich jetzt gerade wieder ein neuer Markt und in diesen Markt stoßen natürlich diese neuen Anbieter rein. Im Grunde genommen sind wir einfach nur jetzt am Anfang einer Entwicklung und deswegen gibt es noch nicht so viele Anwendungen. Wobei, wenn ich jetzt mal das letzte Jahr Revue passieren lasse, es sind irrsinnig große Mengen an Anwendungen hinzugekommen. Da ist also unheimlich was passiert und ich glaube, wir sind jetzt schon deutlich weiter, als wir das noch im letzten Jahr gewesen sind. Und dieser Trend wird weitergehen und dann bin ich mir auch sicher, dass wir die 75 Prozent da in irgendeiner Art und Weise erreichen werden.
0: Hm. Kannst du ein Beispiel nennen oder Beispiele? Ich meine, Power-Apps von der Power-Plattform ist ja so, ein, so eine Lösung, äh, Low-Code. Was fällt dir da noch ein spontan? Also, ja, also es, gibt, du, es gibt eine ganze Reihe. Je Geschäftsbereich wahrscheinlich oder je Anwendungsbereich, ne, klar.
1: Ja, die, die, die Plattformen selber sind ja eigentlich relativ ähm, unabhängig von... Von dem Einsatzzweck, das ist ja gerade der Sinn der ganzen Sache. Mhm. Und äh, klar ist äh, die Power-Plattform von Microsoft sicherlich einer der, äh, der Platzhirsche. Es gibt noch ein paar andere, die nicht aus der Ökosystemecke kommen, sondern die eher dann ähm, sich ähm, eigenständig entwickelt haben. Und natürlich gibt es auch den ganzen Markt der klassischen äh, BPMN-Produkte, also der, der Workflow-Systeme, die an der Stelle jetzt natürlich auch Morgenluft äh, schnuppern und das Ganze dann in Richtung Low-Code-No-Code no -Code weiterentwickeln. Ja? Nintex zum Beispiel hat dort auch einiges an Funktionalität im Einsatz, aber es gibt da auch ähm, ganz, ganz viele andere Produkte, die das machen.
0: Hm. Jetzt fällt ja im Dunstkreis des Begriffs Low-Code auch immer der andere Begriff des Citizen-Developers, also Citizen, der Bürger, wörtlich übersetzt, ist so irgendwie so ein hübscher Begriff, der so ein bisschen suggeriert, ne? ja eine Bürger, eine Softwareentwicklung der Bürger, also was dahinter steckt ist, dass man damit sagen will, ja im Grunde genommen kann das fast jeder ne? Low-Code-Anwendungen entwickeln, wenn er ein wenig ein technisches Verständnis hat, also das ist schon vorausgesetzt. Wie siehst du das denn? Ist das tatsächlich so oder ist das eher ein bisschen übertrieben?
1: Auf jeden Fall. Also das ähm, ist durchaus möglich. Man muss natürlich... Und das ist, genau der richtige, das ist genau die richtige Einschränkung. Man muss ein, ein gewisses technisches Verständnis haben, beziehungsweise ein gewisses abstraktes Verständnis von der Problemstellung, die man versuchen möchte zu lösen. Und man braucht natürlich auch den Wunsch, ein bisschen zu tüfteln, ein, ein, das Ganze auszuprobieren und äh, sich in ein solches Thema reinzuarbeiten. Wenn ich das einfach nur verwenden, wenn ich eine solche Anwendung wie Power-Apps nur verwenden möchte, analog wie, wie Word, oder wie Excel, dann mhm. werde ich wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Für diese Personen ist das nicht äh, gedacht. Ähm, die haben aber wahrscheinlich in Word auch äh, nie mit komplexeren Vorlagen, mit Formatvorlagen oder sowas gearbeitet. Wenn ich jetzt aber so jemand bin, der schon früher gesagt hat, ja, das muss doch besser gehen, ich möchte komplexe Serienbriefe machen oder in Excel habe ich dann äh, Querverweise verwendet mit mehreren Spalten und Tabellen, dann sind die Chancen schon deutlich besser, dass ich auch die etwas höhere Komplexität von Power-Apps oder von anderen äh, Low-Code-Plattformen verstehe und auf der Basis dann auch Software entwickeln kann. Ich will damit sagen, wir haben vor zehn Jahren haben wir das ganze Power-User genannt. Ja? Dann haben wir das, äh, ach, es gibt da verschiedenste Begriffe. Aktuell ist halt Citizen-Developer, aber im Grunde mm. genommen geht es nur um die Leute, die so sehr für ein Thema brennen und die sich so in eine Software reinfuchsen können, dass sie eben nicht nur das mit der Software machen können, was jeder andere User auch kann, nach einer einfachen Schulung, sondern darüber hinaus kreativ und gestalterisch tätig werden. Das kann nicht jeder, das will auch nicht jeder, aber ich glaube schon, dass wir mit der neuen Generation von Power Apps, Power Automate und auch mit anderen Lösungen durchaus die Menge an Personen erweitern, die heutzutage Citizen Developer werden können. Ähm, die mhm. Software ist inzwischen so einfach zu bedienen. Sie ist ähm, so voll mit Funktionen, die auch schon einen sichtlichen Mehrwert bringen, dass ich mir gut vorstellen kann und es selber auch schon erlebe, dass immer mehr Personen das machen.
0: Das ist ja auch ein Stichwort Richtung Softwareentwicklung, ähm, Fachkräftemangel. Ähm, das heißt ja oft, die, der Fachkräftemangel, ne, der kann eben genau durch diese Low-Code-Anwendungen dadurch, dass das immer mehr können,
1: überwunden werden. Siehst du das auch so? Ja, also ähm, ich hatte da äh, vor kurzem auf Twitter eine, äh, äh, ein kleines Feedback dazu und ähm, vielleicht an der Stelle nochmal der der Punkt, es geht nicht darum, ähm, eine Strategie zu machen. Also es, es ist nicht ähm, es ist nicht das Ziel zu sagen, okay, die Software ist jetzt so einfach zu programmieren, ich mache jetzt aus 50 Prozent meiner Belegschaft Citizen Developer und ich brauche überhaupt gar keine, ähm, äh, kein, keine Dienstleister mehr, brauche keine Entwickler mehr. Das ist, ähm, ist glaube ich nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel. Wir müssen äh, mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Entwicklern, ähm, die vor Ort sind, mit den, mit den Dienstleistern, muss man ein Stück weit ähm, ja, vorsichtig umgehen und sie an den Stellen einsetzen, wo auch nur diese geeignet sind. Und das heißt im Umkehrschluss, dass für alles das, was ich durch ähm, Power-User, durch enthusiastische Citizen-Developer, umsetzen kann, ich dann auch umsetzen können lassen möchte. Das Ganze ist ja jetzt kein Problem im Sinne von, es sind einfach nicht nur genug Ressourcen da, sondern der Punkt ist, die Unternehmen versuchen, ihre Probleme, ihre Anforderungen zu lösen. Sie kriegen das nicht in der Zeit hin. Mhm. Manche sind auch so einfach, dass man sagt, okay, das müsste ich doch eigentlich selber hinkriegen. Und genau dafür ist mhm. es die Lösung. Es ist also weniger die Lösung für den Fachkräftemangel, sondern sie entschärft den Fachkräftemangel ein mhm. klein wenig.
0: Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, so ein Bild, jetzt haben wir verschiedene Fachabteilungen im Unternehmen und ähm, ja, tatsächlich ja, mehrere Leute aus diesen Abteilungen nutzen jetzt Low-Code, bauen sich vielleicht gewisse Business-Apps selbst. Ja, und jetzt könnte ich mir vorstellen, da läuten jetzt bei gewissen IT-Admins die Alarmglocken, weil sie fürchten, Oh, wow, ich habe gar keine Kontrolle mehr, jetzt baut sich jeder was zusammen, was er möchte. Es war ja alles mal zentral gemanagt. Sind diese Ängste deiner Meinung nach berechtigt oder beziehungsweise Bedenken, vielleicht nicht Ängste, aber vielleicht so ein bisschen Unbehagen in der IT-Abteilung?
1: Ja, ich glaube, die sind durchaus da. Das kommt wahrscheinlich auch ein Stück weit daher, dass jeder ITler, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, eine, mindestens eine Anwendung kennt, die im Verborgenen irgendwo geblüht ist, die auf genau einem Server da war, der nie ausfallen durfte, den man eventuell auch gar nicht kannte, bis es eben zu spät war. Und natürlich Herscharen von Entwicklern, die Geld damit verdient haben, dass sie Access-Anwendungen in andere Anwendungen umgewandelt haben. Das ist also durchaus so. Allerdings muss man dazu sagen, damals... Als diese Schatten-IT noch recht stark war, war, das halt, ähm, war es halt stärker so, dass man sich gesagt hat, okay, ich muss mir jetzt, ich habe gar nichts, ich muss mir irgendwie zu helfen wissen. Ich muss irgendwie, muss ich daran Und dann haben die Leute halt aufgrund fehlender Regelungen, fehlender Vorgaben, haben die halt das genommen, was da war und was ging. Und die Antwort der IT war dann, okay, wir, wir nehmen euch alles weg, wir verbieten euch alles, wir zentralisieren alles und versuchen es, ähm, versuchen es so unter Kontrolle zu bekommen. Und das, was jetzt passiert, passiert, ist praktisch das Beste aus beiden Welten. Mhm. Nämlich, wenn ich mit einer, wenn ich jetzt mit Power-Apps zum Beispiel arbeite, dann habe ich trotzdem eine zentrale Steuerung, ich habe trotzdem eine zentrale Kontrolle, ich habe, habe Qualitätsmanagement-Prozesse, die ich darüber laufen lassen kann, ich habe Backups, Datensicherungen und so weiter und so fort. Die User können sich also so wie früher austoben, können ihre Anforderungen umsetzen, aber es passiert nicht mehr im Verborgenen. Denn es passiert auf der Power-Plattform und da natürlich direkt unter den Augen der Admins. Mhm. Das heißt nicht, dass ich vielleicht was übersehe, dass da irgendwo steht, ich bin eine kleine unscheinbare App ja. und in Wirklichkeit ist da halt mhm. äh, das Firmenwissen drin und die darf auf keinen Fall gelöscht werden. Das kann natürlich immer noch passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, das, was Schlimmes passiert, ist deutlich geringer, mhm. weil ich es halt alles sehe. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil von den Anwendungssystemen, wie wir sie heute haben.
0: Mhm. Jetzt ist die Theorie das eine, was mit Lowcode alles ähm, gemacht werden kann. Die Praxis ist das andere. Wie ist denn dein, dein Eindruck draußen ähm, bei den Firmen, auch jetzt vielleicht bei unseren Kunden? Wie wird denn Lowcode angenommen? Ist das ein Thema? Ist das Thema präsent in den Unternehmen? Oder ist, ist man sich dessen bewusst und, und kennt man das? Oder ist da jetzt noch viel, viel Aufklärungsarbeit
1: notwendig, auch von unserer Seite als Dienstleister. Das Thema ist bekannt. Und das Thema wird auch ähm, gut angenommen. Es gibt normalerweise immer so eine so eine Schocknachricht, äh, weil man geht dann davon aus, wenn ich etwas selber programmiere, dass ich überhaupt keine laufenden Kosten habe. Und das ist natürlich nicht der Fall. Die ähm, Power-Plattformen, genau wie die Wettbewerber, kosten in der Regel monatliches Geld pro User oder pro ähm, App oder was auch immer das ähm, Modell ist. Aber man bezahlt halt regelmäßig Geld dafür, dass man diese Plattform nutzt. Und das ist häufig den Unternehmen zu Anfang halt, nicht bewusst bzw. nicht bewusst, in welcher Höhe das passiert. Und da gibt es dann immer mal wieder so einen ersten Schock. Der legt sich aber schnell. Das kriegt man auch alles gut eingefangen, wenn man mal guckt, welche Vorteile sich dann tatsächlich bieten und was man für Möglichkeiten hat. Und dann ist der ausschlaggebende Punkt, der die meisten umtreibt, eigentlich das Thema Kontrolle. Hm. Ich habe die volle Kontrolle über meinen Code. Und zwar anders als vorher verstehe ich diesen Code auch. Also, Code im Sinne von Konfigurationsdateien. Ich kann diese selber weiter bearbeiten. Ich habe auch das Gefühl, ja zumindest ein, zwei Personen in meinem Unternehmen können das zur Not tun. Ich bin also weniger stark abhängig von einem Dienstleister, der mir das Ganze vielleicht hergestellt hat. Außerdem, und das ist dann so ein bisschen weiterführend, ist das ein oder andere Unternehmen tatsächlich auch so weit, dass sie sagen, ach, wir haben genug Mitarbeiter, die das können oder denen wir das zutrauen, dass sie so etwas können und wo dann halt ganz gezielt auch eine solche Plattform gefördert wird, um einen großen Stau an Softwareentwicklung halt kleiner zu machen. Hm. Also im Großen und Ganzen, das sind so die beiden Punkte, schlussendlich der entscheidende Punkt, wie es dann weitergeht und das finde ich halt sehr viel wichtiger, ist, dass nach den ersten ein, zwei Projekten eigentlich praktisch jeder Kunde festgestellt hat und das gilt insbesondere auch, wenn man weiterhin auf die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister setzt, dass sich diese Projekte extrem schnell umsetzen lassen. Mhm. Man hat deutlich schneller eine Oberfläche, man hat deutlich schneller eine Datenbank und man kann deutlich schneller mit dem System schon mal arbeiten und ganz im Sinne der agilen Entwicklung dann halt iterativ die Software verbessern. Das ist ganz häufig bei ähm, Full-Code-Systemen eben nicht so stark der Fall. Ich weiß, auch dort gibt es Baukästen und so weiter, aber die brauchen in der Regel eine höhere die haben eine höhere, Start, eine höhere Startzeit, die brauchen ein bisschen, bis sie zu diesem Punkt sind. Man sieht später etwas und in der Regel dauert es auch, ist es auch komplizierter, dort Veränderungen reinzubauen. Und genau diese Geschwindigkeit gepaart mit dem geringen Aufwand, das ist momentan das, was Low-Code, No-Code für viele sehr attraktiv werden lässt, mhm. weil sie gemerkt haben, ich kann auf besondere Funktionen mhm. tatsächlich verzichten, ich brauche vielleicht auch nicht alles genau so vom Layout her, wie ich mir das vorstelle, sondern ich nehme den Standard und spare dadurch Geld und Zeit. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Vorteil.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch einer der, der Gründe, warum Firmen Low-Code dann anwenden oder warum sie das möchten. Genau. Also Das ist eine, wahrscheinlich der, der driftigste Grund, ja. Ich muss nicht immer gleich die, die volle Entwicklerlösung haben, ne, vielleicht die, die umfangreiche, sondern es reicht auch vielleicht eine Standardlösung, ne, wie du es gerade gesagt hast.
1: Klassisches, ja. klassisches Beispiel, ähm jetzt während äh, während Corona es mussten Lösungen her ähm, fürs für Testtermine oder für Impftermine, mhm. ja, die hätte man jetzt tatsächlich mit Listen, mit Excel machen können, man hätte auch irgendwelche anderen Lösungen nehmen können oder man hätte sie sich auch programmieren lassen können, aber wer ähm, als Unternehmen dann eine Power Plattform hat, hat sich innerhalb von kürzester Zeit sogar gegebenenfalls auf Basis des zur Verfügung gestellten Templates, auch das ist ja ein guter Vorteil, einfach eine Lösung bauen, äh, bauen können, die halt genau für diese Aufgabenzwecke sind. Und ähm, ganz abseits von der aktuellen Corona-Situation lassen sich auch noch hunderte von anderen Beispielen finden, wo man mal eben eine Software braucht und die dann einfach mit diesen Werkzeugen, mit power Plattform dann einfach hergestellt wird.
0: Mhm. Also ich höre so ein bisschen raus, Low-Code, ein Konzept mit Zukunftsfähigkeit, wo siehst du denn Low-Code? Ja, wagen wir mal einen Blick in die Glaskugel, so einen kleinen, wo siehst du denn Low-Code? So fünf Jahre in der Zukunft, wird das dominieren, wird das eine starke Rolle einnehmen? Wie
1: kann es da deiner Ansicht nach aussehen? Auf jeden Fall ist der Einsatz von No-Code, Low-Code-System momentan stark steigend und das wird es wahrscheinlich auch noch für die nächsten paar Jahre bleiben. Wir haben noch an verschiedensten Stellen Optimierungspotenziale. Da freuen wir uns auch schon auf das, was Microsoft uns dort in Zukunft noch bringen wird. Wir werden mehr Funktionalitäten sehen, wir werden komplexere Strukturen sehen, die man wird abbilden können. Und ich glaube insgesamt, dass die Benutzung stark zunehmen wird. Ob sich dann irgendwann wieder so ein, ein Umschwung anbahnt, Sicherlich, das wird kommen. Wann das sein wird, keine Ahnung. ist ja immer so ein bisschen so, dass die, wenn man sich jetzt mal die Low-Code-Low-Code-Plattformen anguckt, die konkurrieren natürlich immer mit klassischen Software-as-a-Service-Angeboten. Mhm. Es ist immer die Frage, baue ich mir das selber oder gibt es vielleicht noch einen Anbieter in der Cloud, der schon genau für diesen Einsatzzweck eine kleine Lösung hat, die auch nicht viel Geld kostet, die ich auch einsetzen kann. Und wie, dieses, wie diese Wettbewerbssituation so weitergeht, das kann ich nicht sagen. Ich ja. glaube aber, dass sich Low Code, No-Code wahrscheinlich durchsetzen wird, weil es halt innerhalb, stärker innerhalb des Unternehmens sein
0: mhm. wird. Zum Schluss eine kleine Anekdote, finde ich. Dass, und zwar ist ja die IT, ist ja also den Eindruck habe ich, und das irgendwie die Erfahrung mache ich jeden Tag, ist ja eine Branche, in der es sehr viele Begrifflichkeiten gibt. Und das, manchmal ist es so, dass ähm, auch Dinge, die es schon gab, neu aufgelegt werden, beziehungsweise auch neu etikettiert werden. Aber jetzt ist ja auch die spannende Frage, woher kommt denn eigentlich der Begriff Low-Code? Ne? Das wird so selbstverständlich benutzt. Aber es ist ja auch mal spannend, so die Geschichte zu sehen. Und ähm, ich hatte, wir hatten vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht auf äh, LinkedIn, ich hatte recherchiert zu so einem Blogartikel und ähm, weil es mich interessiert hat, woher kommt dieser Begriff? Wir haben drei mögliche Antworten zur Verfügung gestellt, ähm, wer diesen Begriff geprägt hat. Und äh, tatsächlich äh, war das die vorhin genannte Analysefirma äh, Forrester Research. Die hat den Begriff 2014 äh, geprägt, sagt man zumindest. So wird das im Internet weitergegeben. Und... Ähm, ich hatte eine Umfrage gemacht und diese Forrester Research als mögliche Antwort verwendet, dann Microsoft und als ja etwas spaßige Alternative BusyTech. Und tatsächlich hat ein Teilnehmer BusyTech als äh, ja, äh, Firma genannt, die den Begriff Lowcode geprägt hat. Ich fand das ganz amüsant, dass uns das jemand draußen zutraut. Äh, irgendwie,
1: ich weiß nicht, hast du das wahrgenommen? Hast du das gesehen? Ich habe die Umfrage gesehen, habe auch teilgenommen, habe allerdings okay. auch Forester verwendet. Du warst ähm, es nicht. Okay. <lacht> genau, ich war das. Ich war das nicht. Schön, aber ähm, ja. ich würde fast vermuten, das könnte doch eher ein äh, eine Scherzantwort gewesen ja. sein. Aber ähm, ja. So ist es einfach, ne? Ja, ich kannte den
0: Kontakt nicht oder den Herrn nicht, aber ähm, vielleicht war er tatsächlich überzeugt. Aber ich fand es ja irgendwie amüsant und ja, wenn uns das jemand zutraut. Wer weiß, was uns sonst noch jemand zutraut, ist doch toll. Ja, in diesem Sinne, äh, Martin, herzlichen Dank für äh, diese Folge und für deine Einblicke in das Thema Low-Code. Ich glaube, uns wird da noch einiges an Spannung erwarten ähm, und wir werden das weiter verfolgen und da auch dranbleiben mit der Power-Plattform von Microsoft. Und ja, ich sage euch vielen Dank draußen fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!